0: Energy Voices, das ist die Podcast-Serie der AXPo mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Franz Grüter. Der SVP-Nationalrat ist Verwaltungsratspräsident von Green.ch, einem der grössten größten von Daten- und Rechenzentren in der Schweiz. Der Franz Grüter ist Gast bei der Karin Frei.
1: Franz Grüter, wenn ich an Datenzentren denke, denke ich an Kryptowährungen. Das sind Stromfresser. Frage: Investiert Sie selber in die Kryptowährungen?
2: Ich kann zum um Erfahrungen sammeln. Ganz ein kleines Portfolio, etwa 1000 Franken, reines Spielgeld. Also nicht wirklich nennenswert. Mir geht es darum, ein bisschen Erfahrungen zu sammeln.
1: Dann wäre wahrscheinlich meine Nachfrage überflüssig. Als wie gewagt schätzen Sie Kryptowährungen ein?
2: Ja, ich glaube, wer in Kryptowährungen investiert, der muss äh, ruhige Nerven haben. Der, äh, es geht um und es geht aber auch genauso schnell wieder runter. Sehr volatil, also sicher nicht etwas für jemanden, wo ein Sicherheitsbedürfnis hat. Aber ich werde jetzt ganz sicher äh, nicht irgendwie mein Geld in einem grösseren Umfang dort investieren.
1: In der Schweiz wird ja ein Rechenzentrum nach dem anderen gebaut. Sie als Verwaltungsratspräsident von GreenCH sind wesentlich mitverantwortlich für die rasanten Fortschritt zur Zeit. Baut Green GreenCH ein neues Zentrum im zürcherischen Dielsdorf. Warum wird gerade in der Schweiz so viel Speicherkapazität aufgebaut?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass unser Unternehmen, zusammen mit anderen natürlich auch, aber wir haben tatsächlich eine Pionierrolle eingenommen, haben vor Gut zehn Jahre sind wir in dem Markt eingestiegen. Zu dem Zeitpunkt noch völlig unklar, wie sich das entwickelt. Und jetzt ist tatsächlich in den letzten Jahren ein starker Boom. hat sich daraus entwickelt. Was sind die grössten Treiber? Ich denke, das eine ist natürlich generell das Volumen, das Datenvolumen, das weltweit jedes Jahr 30-40% wächst. Jeder von uns braucht täglich äh, dort gibt es Daten, wir schauen Video, wir hören Radio, alles geht über das Internet, wir telefonieren selbst die äh, Konferenz, die wir hier abhalten, ist alles digital, produziert Daten, also das ist ein grosses Wachstum. Der zweite Treiber, äh, was die Schweiz angeht, ist sicher äh, der Oberbegriff Stabilität. Das beinhaltet sehr vieles, wir haben hier in der Schweiz eine gute Infrastruktur, eine gute, stabile Strominfrastruktur, sehr wichtig. Eine gute Dateninfrastruktur, also Glasfasernetz. Und ich glaube, das ist das natürlich auch vom Staat her, wo Datenschutz hat, wo nicht irgendwelche Willkür herrscht. Also ich glaube, der Oberbegriff Stabilität sagt eigentlich alles, wieso dass sich sehr viele Unternehmungen entschieden haben, ihre Daten hier in der Schweiz zu beherbergen.
1: Das heisst, es gibt auch gesetzliche Unterschiede bezüglich der Rahmenbedingungen nur schon zum europäischen Umland?
2: Also, ich würde sagen, von der reinen Datenschutzgesetz her hat sich ja die Schweiz ziemlich angeglichen, auch als europäische Datenschutzgrundverordnung. Nein, ich glaube, der Hauptgrund ist wirklich, dass die Unternehmen für ihre IT-Systeme, für ihre cloud system einen Infrastrukturort suchen, wo in jeder Hinsicht einfach Sicherheit bietet. Das ist es insofern ein Bedürfnis, weil für die meisten Unternehmen ist es natürlich so, dass wenn die IT nicht mehr läuft, dann ist das für ein so Unternehmen möglicherweise sogar existenziell ein Risiko. Und von dem her gesehen ist das Bedürfnis in den letzten Jahren natürlich nochmal enorm stark gestiegen.
1: Ist dir das quer gestreut oder wer fragt denn vor allem nach der Speicherkapazität?
2: Also grundsätzlich kann man ja mal sagen, es hat heute ich könne, also quasi kein Unternehmen, auch private Leute, ich kann fast niemanden, der heute nicht mehr mit IT-Systemen zu tun hat, der Daten generiert, wo äh, Firmen-Kunden-Daten speichert. Von dem her gesehen hat an sich jedes Unternehmen so ein solches Bedürfnis. Jetzt parallel dazu hat sich aber noch ein Trend entwickelt, dass viele Unternehmungen nicht mehr selber ihre, Rechner haben, ihre, ihre Computer nicht mehr selber betreiben, sondern dass sie das auslagern in ein Rechencenter oder denn wenn sie gar nicht mehr selber haben wollen, gehen sie in eine Cloud und in dem Cloud-Business, das ist ein globales Geschäft, Da gibt's, ähm, das sind meistens weltweit tätige Unternehmungen. Ähm, wenn man das so ein bisschen aufzählt, die, die grössten drei sind amerikanische Unternehmen, also das ist Amazon, Microsoft, Google. Äh, da gibt es eine Handvoll mittelgrosse, aber auch die sind noch riesig. Es gibt einige asiatische Anbieter. Und das sind eigentlich in diesem Business gesehen global die grossen Player. Und die suchen natürlich auch Standort in Europa, unter anderem auch in der Schweiz.
1: Weil es eben so sicher ist und so stabil ist. Genau. Reden wir über Strom? In einer Studie, die kürzlich herausgekommen ist, schreibt das BFE, das Bundesamt für Energie,
0: Die digitale Transformation durch Big Data, Internet der Dinge, Industrie 4.0 und Cloud Computing wird zu einem stark anwachsenden Datenvolumen führen und damit die Nachfrage nach Rechenzentren weiter vorantreiben.
1: Die Rechenzentren und Serverräume in der Schweiz sind Stromfresser. Sie haben gemäss Bundesamt für Energie im Jahr 2019 rund 2,1 Milliarden Kilowatt Strom verbraucht. Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. Gleichzeitig hat man bei uns Angst vor Stromlücken, so also mit dem Blick auf die Energiewende, insbesondere auch im Winter. Wie ruhig schlafen sie?
2: Die Frage die beschäftigt uns und auch mich persönlich tatsächlich sehr. Man muss vorausschicken, der Strombedarf ist nicht einfach zusätzlich neu. Viele von diesen Firmen haben selber schon Rechenzentren gehabt, haben selber schon Infrastruktur gehabt und ersetzen die jetzt durch Cloud-Center. muss man natürlich sagen, die riesigen Rechenzentren und Cloud-Center, die hier entstehen, die investieren enorme Summen in die Energieeffizienz. Und wahrscheinlich ist es in der Gesamtbetrachtung effizienter, wenn die Unternehmungen in so ein Cloud-Center reingehen. Aber nichtsdestotrotz, der Strombedarf steigt und in der Schweiz ist man sich heute eigentlich einig, solange die Bandenergie zur Verfügung steht, dürfte das kein Problem sein. Aber es ist für mich unweigerlich klar, dass im Zeitraum der nächsten 20, 30 Jahre mehr in der Schweiz wieder Energieproduktionskräfte auf Ressourcen auffahren Also die Schweiz wird sicher irgendwann auch wieder darüber nachdenken, weitere Kraftwerke zu bauen, welche das würde ich jetzt mal offen lassen.
1: Das wäre meine nächste Frage Wo müssten wir Ihrer Meinung nach ansetzen, wenn man in Zukunft genügend sichere Stromversorgung in der Schweiz haben Kernkraftwerke politisch weit weg, werden abgestellt. Neue Gaskraftwerke sind aus Klimagründen eine schlechte Option. aber Bandenergie wird schwierig in Zukunft. Was würden Sie sagen, woher soll der Strom am meisten kommen?
2: Tatsächlich ist es schwierig, weil jede Energieproduktionsform, die man aufzählt, außer Windenergie, Solar, wirft Fragen auf. Ich könnte mir mittelfristig vorstellen, dass es Thematiken gibt mit Wasserstoff, dass wir in den Ländern, die heute Öl gefördert wird, dass dort in Zukunft über Sonnenenergie Wasserstoff produziert werden könnte, man dann hier in der Schweiz wieder über Brennstoffzellen zu Strom umwandeln kann. Das ist eine Möglichkeit. Natürlich müssen wir alle Wasserkraftressourcen weiter ausschöpfen, aber ich schließe es trotzdem nicht aus, dass der Bedarf so sein wird, dass wir halt trotzdem müssen, beispielsweise über ein Gaskombikraftwerk kraftwerk nachdenken ich ich glaube, das ist alle Welt die bessere Lösung, weder das zu machen, was in China im Moment passiert, wo zurzeit 120 neue Kohlenkraftwerke gebaut werden. Ich glaube, das äh, sehe ich. Und auch die, äh, die stand heute ist die nicht mehrheitsfähig. Also ich sehe äh, schon, dass wir da andere Lösungen haben müssen.
1: Wie ist es denn bei den Rechenzentren selber? Experten gehen davon aus, dass der Verbrauch in den kommenden Jahren verdoppelt wird. Das Rechenzentren bald mehr als 5% von der gesamten Stromnachfrage in der Schweiz. Wieder Geht es denn noch viel weiter oder ist denn da irgendein Ende Bau ein Ende absehbar? Wenn ich
2: die letzten zehn Jahre schaue, und wenn ich schaue die Effizienzsteigerung, die erzielt werden konnte. Früher haben wir die Rechenzentren fast wie Kühlhäuser Heute wird nur noch die gekühlt, wo wirklich der Rechner ist, wo man wirklich Kälte braucht. Die Temperaturen hat man erhöht. Wir haben enorm viel investiert in die Rückgewinnung, auch die Wärme. Es ist ja so ein Grossteil von dieser elektrischen Energie, die wird in Wärme umgewandelt dass man auch diese weiterverwenden kann. Also da gibt es noch sehr viel Optimierungs-, Weiters Optimierungspotenzial. Jedes Mal, wenn wir wieder ein Rechencenter gebaut haben, ist das um zweistellige Prozentzahlen effizienter wurden, als das, was wir vorher gehabt haben. Also da haben auch die Hersteller und die Produzenten und auch die Kunden ein enormes Interesse, mhm. dass das möglichst effizient kann ablaufen Ganz am Ende muss ich aber sagen, das Beste wäre natürlich, wenn die Computerindustrie, die Surfer, äh, Computerchips drin hätten, die nicht mehr Wärme produziert. Da wo das erfindet, wird reich werden. Die sind wir noch weiter von weg. Aber das wäre natürlich auch noch etwas, das sehr viel Energie würde sparen.
1: Sie als Insider, haben Sie eine Ahnung, wie weit man da schon
2: ist? Ja, da gibt es wirklich äh, Forschungen, die betrieben werden in, in den Laboren, dass man äh, Mikrochips hat, die wirklich sehr wenig Energie brauchen. Apple beispielsweise hat einen ganz neuen Chip entwickelt, der jetzt in den Notebooks verbaut wird, der nicht einmal mehr Lüfter gebraucht wird. Also da wird es noch grosse Fortschritte geben. Und das wird dann natürlich auch wieder dazu beitragen, dass die Rechner, die eben eigentlich offen sind, die sehr viel Wärme generieren, dass man dort noch viel effizienter werden
1: kann. Jetzt ist ja das Rahmenabkommen gescheitert und die Elektrizitätskommission Elkom war noch schärfer als vorher, von der Strommangel lag. Da Lugin-Bühl, der Präsident, sagt.
0: Der Entscheid des Bundesrats, die Verhandlungen mit der EU abzubrechen, hat die Situation punkto Sicherheit der Stromversorgung verschärft. Sollte ein Abschluss von technischen Vereinbarungen nicht möglich sein, hätte dies erhebliche Konsequenzen für den sicheren Netzbetrieb und für die Importmöglichkeiten der Schweiz.
1: Angenommen, es kommt zu einem Blackout oder zu einer längeren Strommangellage in der Schweiz, sind Sie bei sich gerüstet? Wie sieht so ein Notfallregime aus?
2: Ja, wir tun natürlich äh, enorm aufwendig äh, Stromsicherheitsszenarien aufbauen. Zuerst einmal sind wir redundant, also doppelt über zwei Zuleitungen, über zwei verschiedene Unterwerke erschlossen in diesen Rechenzentren. Dann haben wir Notstromgeneratoren im Einsatz enorm, wo wir also tagelang könnte auch dark funktionieren, aber es ist natürlich nicht gedacht, mit dem eine Stromversorgungslücke im Land können decken. Also das ist rein für die Notfall, als Notfallszenario und ich glaube, die Lösung, die Ausgangslage hat auch deutlich aufgezeigt, dass die Schweiz muss eine autonome Stromversorgung haben. Wir dürfen uns nicht stark abhängig machen von Import. Da spüre ich jetzt, äh, gerade jetzt auch nachdem das Rahmenabkommen vom Tisch ist, spüre ich, dass man sich das wieder mehr bewusst ist, dass wir da selber das Heft in die Hand nehmen selber müssen, schauen, dass wir unabhängig können Strom produzieren können in unserem Land.
1: Oder vielleicht weniger Strom brauchen. Es gibt ja Möglichkeiten, also wenn ich jetzt an die Clouds denke, ähm, all das, was man dort abspeichert, das löscht man kaum. Wird zum Beispiel die Datenspeicherung wieder teurer? Oder tut man Kunden vielleicht mal darauf aufmerksam machen, sie sollen doch bitte für die Daten löschen? So ein bisschen ähnlich wie im Hotel, wo man sagt, man soll das Badtuch bitte zweimal brauchen, darum wäre es lieb.
2: Ich weiß nicht, ob das, das ist, wo die Situation wirklich entschärft. Ich glaube, man muss ein bisschen den übergeordneten Trend anschauen. Ich sehe das bei mir selber. Die ganze Familie fährt nur noch Elektroauto. Wir haben keine Ölheizung mehr, wir heizen mit einer Wärmepumpe. Das ist alles sehr nachhaltig, ist ökologisch, aber es braucht Strom. Und ich glaube, die Energiestrategie, die der Bund jetzt eingeschlagen hat, wird dazu führen, dass man weniger fossile Energie braucht. Ich begrüße das selber auch sehr, ich lebe das auch. Aber da muss man schon ehrlich sein, dass man dann nicht einfach nur mit Energieersparnis den zusätzlichen Ressourcenbedarf decken Also ich glaube, da ist auch ein bisschen Ehrlichkeit gefragt und da müssen wir vor allem auch die, die die das wirklich vorantreiben und auch verlangen von den Schweizerinnen, von den Bürgerinnen, von den Bürgern, von den Firmen, dass man wegkommt von diesen fossilen Energien, müssen dann ehrlicherweise halt auch mal bereit sein zu sagen, okay, jetzt braucht es halt vielleicht wieder ein Kraftwerk mehr in diesem Land.
1: Der Mönch funktioniert ja sehr gut übers Portemonnaie. Die Stromrechnung ist bei uns privaten ein Budgetposten als Betreiber von grosser Infrastruktur haben Sie natürlich den Anreiz, die Stromrechnung möglichst tief zu behalten, auch in Anbetracht der politischen Entwicklungen. Welche Preiserwartungen haben Sie?
2: Ich glaube, die Energiepreise sind natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, äh, spielt eine wichtige Rolle. Und wenn wir das als Standortvorteil behalten können, ist es einfach wichtig, dass wir auch in den Energiepreisen konkurrenzfähig sind. Und ich hoffe, dass das Preisregime, das heute herrscht, dass das sicher nicht wesentlich sich, äh, verteuert das wird. Das würde dann natürlich dazu führen, dass vielleicht andere Standorte, beispielsweise in Skandinavien, äh, wo auch um so Datacentern bullen, ähm, äh, in Vorteil geraten
1: Franz Günter, herzlichen Dank. Auch für Sie habe ich noch unsere Standardfragen parat. Kurze Frage, kurze Antwort. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich,
2: wenn wir in der Schweiz dafür sorgen, dass wir eigenständig unseren Energiebedarf selber können
1: Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigeren Energiezukunft?
2: Ich habe Solarstrom bei mir daheim. Wir fahren die ganze Familie noch mit Elektroauto und äh, wir heizen auch nicht mehr mit fossiler Energie.
1: Dann wird die nächste Frage überflüssig, das Auto, Benzin oder Strom?
2: Definitiv Strom.
1: Falls Sie auf der Stelle etwas verändern könnten, was wäre es?
2: Ich würde dafür sorgen, dass wir noch mehr Leute könnt motivieren, mitzumachen. Und ich hoffe, dass die Energieversorger merken, dass sie äh, müssen mithelfen müssen, dafür zu sorgen, dass wir den Strombedarf für die Zukunft weiter decken können.
1: Franz Grüter, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.